0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Millennium. Se invirtieron los roles a casi un mes de las elecciones generales, las dos coaliciones electorales empiezan a asimilar el resultado del 14 de noviembre y van buscando un nuevo equilibrio de fuerzas, un equilibrio que es siempre inestable, un equilibrio que es interno dentro de juntos, dentro del frente de todos, pero que no puede entenderse sin mirar el cuadro general. Las dos coaliciones están siempre interrelacionadas, lo que hace una repercute en la otra. Lo decía hace poco Jorge Raventos, analista político, exfuncionario durante el gobierno de Menem, periodista, alguien que entrevistamos en, en Fuera de Tiempo este año, y Raventos decía, aunque no lo parezca, incluso cuando se comporta deficientemente, la política funciona como un sistema, y hoy es un sistema sin conducción. Más allá de la polarización, de la grieta, de que muchas veces juntos y el frente de todos hablan como si no tuvieran nada que ver unos con otros, cuando uno toma distancia, se aleja un poco, ve a una política sin liderazgo, sin conducción clara. En una pelea, muchas veces, para el que lo ve de afuera, por, por, por cargos, por puestos de poder donde no aparece muy claro cuál es la discusión y sobre todo no aparece muy claro quién conduce. Y que eso suceda en un contexto muy delicado como el que vive la Argentina desde hace tiempo, con pobreza muy elevada, con la inflación arriba del 52% interanual, con caída de reservas y con el Fondo Monetario Internacional sentado en la cabecera de la mesa de las decisiones, es todavía más preocupante que en la política no esté claro quién manda, ni hacia dónde vamos, ni cuáles son las alternativas. ¿Por qué digo que se invirtieron los roles? Porque se esperaba que las elecciones profundizaran la crisis interna en el gobierno nacional, en el frente de todos. Y eso no sucedió, en todo caso, el frente de todos sigue envuelto en un drama que lo desborda, que es el de no encontrar la salida para esta crisis y no encontrar la solución para un acuerdo con el Fondo que se demora mucho más de lo que espera el mercado y de lo que esperan algunos en el propio gobierno. No hay armonía, sigue habiendo discusión, pero no hay ruptura en el frente de todos. Se puede ver en la plaza de mayo, en la convocatoria de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, con Lula como invitado principal, en lo que es casi una remake del viejo kirchnerismo, del kirchnerismo de la autocelebración, del kirchnerismo de la fiesta, pero que muestra sobre todo que Cristina no se alejó de Alberto, que Cristina defraudó los distintos pronósticos del establishment, ni tomó el gobierno, ni se radicalizó para tomar el gobierno, para ocupar todos los casilleros del gabinete, ni se alejó tratando de preservar su capital político o su núcleo duro. Sigue tratando de caminar por el centro este campo minado que tiene por delante el gobierno. Lo vemos Alberto, al presidente, con un optimismo que sorprende a quienes lo escuchan. Sobre todo lo que transmite Alberto, su círculo íntimo, de que el acuerdo con el fondo va a ser un trámite, de que se va a resolver rápido, de que no va a implicar sacrificios, casi un cuento de hadas el acuerdo con el fondo cuando uno escucha al presidente o a su círculo más estrecho. Pero Cristina y Alberto aparecen juntos después de mucho tiempo, vuelven a escena unidos, más allá de las diferencias, más allá de los discursos, más allá de los pases de factura, de las plazas que uno puede interpretar de una u otra manera de esa puja de poder que hay dentro del frente de todos, este frente que, como siempre digo, tiene la contradicción adentro. Pero Cristina admite, consciente que también su destino está atado al fondo y por eso no rompe, por eso se mantiene adentro de esta alianza, camino a un 2022 que va a ser, por supuesto, difícil. ¿Pero qué se ve y por qué digo que se invirtieron los roles? Se ve a la oposición lanzada a una disputa muy dura, a una confrontación interna muy dura. No sé si esto es lo que pedían los votantes de Juntos, esta disputa tan precipitada dentro del frente antiperonista, como si 2023 ya hubiera llegado. Estamos viendo que se profundizan las diferencias, la ruptura del bloque radical en diputados que más allá de ese bloque de 12 diputados que se referencian en Martín Lustó, que tienen a Martín Tetaz como uno de sus referentes más mediáticos, que tienen a Emiliano Jacobiti, dirigente de la Franja Morada, muy conocido en la política pero desconocido quizá para el gran público, a Rodrigo de Loredo, un cordobés que acaba de, de proyectarse como vencedor en Córdoba con pretensiones, de llevar al radicalismo al triunfo en la provincia digo, más allá de ese grupo de 12 diputados que rompieron el bloque de la UCR lo que se ve es una discusión muy fuerte dentro de Juntos por el 2023 por capitalizar la victoria la victoria no consolidó o parece no estar consolidando al bloque antiperonista sino que profundizó la discusión interna, y esa discusión interna trasciende como decía el bloque de diputados, puede verse en una discusión más grande, Morales versus, versus Lustó, la cúpula radical versus un radicalismo de la capital más referenciado en, en Cotino Siglia, el ex ministro del interior de Alfonsín que no aparece pero siempre está, y que también es parte de la conducción radical. Un Cotino Siglia al que se lo conoce poco, se conoce poco su voz, pero que quiere un radicalismo que se prenda a la disputa de poder en serio. No quiere un radicalismo testimonial, ni un radicalismo para los medios de comunicación, ni para el prime time opositor de los medios que consume el, el anti kirchnerismo más visceral. Quiere un radicalismo de poder, por eso teje tanto... Detrás de escena. Cotino Cotinosilia, el jefe, podríamos decir, de Martín Lustó, el jefe de, de Emiliano Jacobiti, de Rodrigo de Loredo. Frente a eso, lo vemos a Gerardo Morales. Y co conocimos esta semana una discusión donde se dice que hasta voló un vaso en esa pelea entre Morales y Lustó. ¿Qué ¿En qué coincide el radicalismo, las distintas corrientes que ahora acaban de dividirse? Todos los radicales se hartaron de ser fungo, furgón de cola de Macri. Nadie quiere ya ser furgón de cola del PRO, tampoco de Rodríguez Larreta. Una parte del radicalismo muy enemistado con Rodríguez Larreta. Llamémoslo Gerardo Morales, llamémoslo Facundo Manes, llamémoslo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Son sectores que no quieren que los conduzca, no solo Macri, tampoco Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta, socio de Lustó en la ciudad, aquel Lustó que le generó el susto de su vida a Rodríguez Larreta en 2015, hoy de repente se encuentra que sus candidatos ganaron en la provincia y en la ciudad, pero no salió tan fortalecido como esperaba. Al día siguiente de las elecciones, Larreta estaba más debilitado. Al día siguiente de las elecciones... Lo estaba cuestionando Morales, lo estaba cuestionando Manes, lo estaba cuestionando Macri, lo estaba cuestionando Patricia Bullrich. Casi como si la reta hubiera perdido, como si Santilli hubiera perdido, como si Vidal hubiera perdido. Lo están acusando a la reta sus socios, muchos de los que lo conocen bien, de querer comprar a todo el mundo, con el presupuesto de la ciudad, con el maxiquiosco de la ciudad, como dice Jorge Asís, Querer comprar al radicalismo, querer comprar a sus rivales, querer disciplinar, querer bajar candidaturas como logró bajar a Patricia Bullrich o a Jorge Macri que ahora de repente aparece cruzando la General Paz como funcionario porteño, impensado que Jorge Macri que hasta hace poco quería ser gobernador bonaerense ahora sea un ministro político de la RETA en la ciudad. Pero como dato importante una serie de actores muy poderosos que surgen desde el propio Juntos y que lo que quieren es bajar a Rodríguez de En una disputa muy virulenta. Las peores cosas, dijo Gerardo Morales esta semana de la Reta, lo señaló a la Reta como el jefe de esa ruptura. Cuando uno pregunta en el radicalismo, por supuesto, la versión es otra, cuando uno habla con Lustó, cuando uno habla con Nocilia, cuando habla con los sectores más cercanos a ellos plantean que hay una discusión por la renovación. ¿Quién encarna la, la renovación en el radicalismo? Para los que están afuera es una disputa por cargos, para gran parte de los que están afuera. No se termina de entender. Nosiglia dice, Lustó dice que a los sectores medios los tiene que representar otro tipo de dirigencia. No lo pueden seguir representando Morales, Negri, Naidenoff que son dirigentes que hace mucho están en los primeros planos. Claro, uno podría decir, Nocilia también está hace 50 años en los primeros planos. La diferencia es que está detrás de escena ¿Cuáles son los dirigentes que están en la superficie? lusto Giacobiti, De Loredo. La disputa va para largo porque no se acota o no se agota en la Cámara de Diputados. Se replica en el Senado donde manda Morales y tiene que ver con la disputa de poder hacia 2023. Macri, mientras tanto, se, flota, se frota las manos porque piensa que lo van a tener que ir a buscar para ordenar esta discusión tan precipitada dentro de Juntos. Macri, por su parte, hasta, dicen algunos, propicia la pelea Ulrich-Larreta porque piensa que lo van a ir a buscar para que vuelva a ser el jefe. Claro, esta discusión se da en un contexto desde el punto de vista social, muy dramático. La política pareciera que se desliga de ese contexto, como si la política fuera otro mundo, como si la dirigencia política viviera en otro mundo. Lo vemos en los datos que presentó esta semana el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Iglesia Católica. Hoy el 43,8% de los argentinos está bajo la línea de la pobreza es apenas un poquito menos que en el año de la pandemia, cuando era 44,7%, es decir, que bajó un punto, menos de un punto la pobreza, pero sigue siendo del 43,8% en la Argentina. 4 de cada 10 argentinos están en la pobreza, más de 4 de cada 10 argentinos están en la pobreza. Bajó el desempleo también, en manera más pronunciada, era 14,2% en el año de la pandemia, es 9,1 según los datos de la UCA de octubre. Pero ¿qué pasa? Manda el efecto desaliento. Son muchos los que ya no buscan trabajo. Y eso explica la baja del desempleo. Dato de la UCA también interesante, que se pierde a veces en la discusión entre dirigencia política, en esa discusión endogámica. Sin los planes sociales, sin esa... Formidable red de contención que dispuso el Estado argentino después de 2001 y que no paró de crecer. La pobreza no sería 43,8, dice la UCA. Sería 48,9 si no hubiera la transferencia de ingresos que hay. Que no alcanza para nada la transferencia de ingresos. No alcanza para que esos sectores salgan de la pobreza. Simplemente es un estado de subsistencia en el que se mantienen, pero que evita el desborde, que evita el estallido. Bueno, la UCA dice, sin la transferencia que representa la asignación universal, el salario social complementario, el potenciar trabajo, los distintos mecanismos que tiene el Estado para llegar a los sectores que están en el borde, la pobreza estaría cerca del 50% en la Argentina. Más lacerante todavía, más preocupante, más doloroso todavía, el 64,9% de los niños y adolescentes viven en, en hogares con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Casi 65% de los niños son pobres en la Argentina. 3,8 millones de pobres menores de 14 años. Nos acostumbramos a esas cifras como si fuera normal, como si no representara una amenaza a la convivencia, como si eso no pudiera volver a explotar, volver a estallar. En ese marco, con ese cuadro social preocupante que marcan las cifras de la UCA, la vemos a la dirigencia sobre todo a la opositora hoy, pero mañana la del gobierno también, peleando en forma endogámica, mientras el tic-tac sigue corriendo. ¿Y la dirigencia en qué coincide? En que el fondo es un mal menor para esta situación, que hay que ir a un acuerdo, aunque la oposición no lo diga cuando uno habla con los dirigentes por fuera de lo que dicen en los medios de comunicación. La cúpula de Juntos, yo diría quizás salvo Macri, pero me animaría a decir que quizás hasta Macri, todos dicen que hay que apoyar un acuerdo con el fondo. Primero, claro, el gobierno tiene que cerrarlo. Pero el mismo fondo que genera rechazo social, que genera movilizaciones incluso, como la de hoy, de rechazo social, que si uno hace una encuesta, gran parte de la sociedad va a decir que rechaza al Fondo Monetario Internacional. sin embargo... La dirigencia política cree que hay que ir a un acuerdo cuanto antes porque es el mal menor, porque además el fondo es el dueño de la escena. Son pocos los que se animan a plantear una postura más dura con el fondo, así sea como mecanismo de negociación. Sin el fondo, acreedor privilegiado de la Argentina, gran auditor para lo que viene, el presupuesto que entra al Congreso es papel picado. Y en un contexto... Claro, preocupante, donde el gobierno da un mensaje preocupante. Esta semana tuvimos dos señales que me llamaron particularmente la atención, pero no son nuevas. Por un lado la represión en Wilde a una fábrica recuperada, nueva generación, un grupo de trabajadores de la economía informal que fueron baleados, que fueron detenidos, que fueron heridos por la policía bonaerense, en Wilde, Una fábrica recuperada que cerró en el 2001 y que fue ocupada en el 2005. No se entiende, difícil de explicar por qué el gobernador Kisilov, por qué Sergio Berni, deciden reprimir a esos trabajadores de la economía informal. Que ese es el mensaje del gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. No fue el único dato Vimos también esta semana, y por eso decía, escenas preocupantes, un desalojo en La Matanza, en Ciudad Evita, con detenidos, con heridos, otra vez con la represión de la policía bonaerense para familias que ocupaban un predio, el predio primero de noviembre en Ciudad Evita. En un caso, trabajadores de la economía popular que reprime la policía bonaerense. En otros casos, ocupantes de un predio, familias sin techo, bueno, el mensaje en línea con lo que fue Guernica del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires es el mensaje que da la policía bonaerense. Digo, ese cuadro social preocupante presenta al fondo casi como salvador, por lo menos así lo piensa la dirigencia política. ¿Y a qué viene el fondo hoy, de vuelta? Viene, por supuesto, primero a cobrar lo que le deben, a cobrar la suya, ya no viene como aliado del gobierno frente a los fondos de inversión, viene a exigir que le paguen, a exigir un plan, pero viene sobre todo a imponer sus criterios, sus recetas, la salida para la crisis, como tantas veces en la historia argentina. Y viene, creo yo, a algo todavía más importante que a imponer sus recetas, a disciplinar a ese sistema político que está sin conducción, a ponerlo en caja. No tiene jefe la política y viene a ser el fondo el que pretende ejercer un rol de liderazgo. Por eso digo, vienen a disciplinar a ese sistema político que se pelea de forma endogámica. Un sistema político que muchas veces parece encerrado en el salvo ese quien pueda, muy lejos de la realidad social. Viene a disciplinarlo, a ponerlo en caja, a obligarlo a un ajuste que trascienda a los gobiernos, que dure por lo menos una década porque ese va a ser el acuerdo con el fondo, si es que finalmente llega. Y viene, sobre todo, a reponer la batería de ideas y axiomas que volaron por los aires hace casi 20 años, un diciembre como este, en la Argentina, que ahora le toca gobernar al frente de todos. Análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genud.